0: Ganz ehrlich, manchmal weiß auch ich nicht mehr weiter und das Thema alte und kranke Pferde habe ich aus ganz aktuellem Anlass gewählt, weil mein Pony leider ja ziemlich krank ist und langsam auch alt wird und wie ich damit umgehe, darüber geht es in dieser Podcast-Folge. The mystery is in the history. Wer mich kennt, der kennt auch mein Pony, weil mein Pony Maybe einer meiner besten Lehrmeister ist und mir nicht nur übers Reiten ähm, ganz viel beigebracht hat, sondern tatsächlich über das Leben. Denn der Name Maybe, also vielleicht, der ist Programm und das macht es nicht immer einfach. Wer mir noch nicht so lange folgt, der kennt vielleicht auch nicht die Geschichte, die zu dem Zustand geführt hat, den ich im Moment aktuell, ja, ich würde sagen, zu bewältigen habe und über den ich heute auch sprechen möchte. Maybe hat 2015 vermutlich auf einen Stein gebissen, der vermutlich in der Heuraufe im Heu versteckt war. Daraufhin hat sich ein Zahn gespalten. Dieser Zahn hat sich dann entzündet. Und diese Entzündung ist in den Kieferknochen und darüber dann in die Nasennebenhöhle gewandert. Das hat dazu geführt, dass Maybe eine verrotzte Nasennebenhöhle bekommen hat, die wir erst einmal versucht haben, zu Hause zu behandeln. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Das ist ein bisschen eine längere Geschichte, um sie ganz kurz zu machen. Der Eiter, äh, Pegel stieg immer weiter an, bis es keinen anderen Ausweg mehr gab, als sie in der Uniklinik Hannover operieren zu lassen. Das habe ich dann auch getan und danach dann natürlich ein sehr großes Programm ja, der Betreuung gefahren, mit Inhalieren, äh, Bewegen, mit Behandlungen, äh, Akupunktur, Osteopathie. Ähm, wir haben verschiedene Futterzusätze probiert. Ja, wir haben alles dafür getan, dass alles, was da in der Nebenhöhle noch saß, ähm, rausgespült worden ist und wir haben versucht, ihren Organismus so zu unterstützen, dass sie ein stabiles, gutes Immunsystem entwickelt, um sich letztendlich gegen diesen Entzündungsherd im Kopf zu wehren und das ist uns auch sehr gut gelungen, denn in den letzten Jahren, und die OP ist jetzt drei Jahre her, ging es ihr zunehmend immer besser und besser. Ja, und dann kam der Sommer diesen Jahres, in dem es in Hamburg so trocken war und so staubig, dass ich manchmal dachte, ich lebe in Australien. Unsere Weiden hier waren tatsächlich gelb verbrannt und es lag 24-7 ein so starker Staub in der Luft, dass Maybe darauf leider reagiert hat mit einer Art chronischem Äquinen-Asthma. Das hat sich am Anfang nur durch eine etwas auffälligere Atmung ähm, gezeigt in der Bewegung, die aber bei den heißen Temperaturen ja so auch nicht ganz ungewöhnlich ist, aber darauf folgte dann auch schon ein auffälliges Atemmuster bei leichter Bewegung oder auch schon in Ruhe. Ähm, zudem hat sie dann angefangen zu husten. Ich habe sie dann wieder in der Uniklinik Hannover vorgestellt. Die Diagnose war COB, auf Deutsch gesagt chronisches equines Asthma. Die Ursache, warum Maybe nun also eine Lungenerkrankung entwickelt hat, liegt tatsächlich ähm, dem Wetter geschuldet. So ist zumindest die Aussage der Uniklinik Hannover. Es gibt keine weiteren Hinweise. Und jetzt kommt der Knaller, es gibt überhaupt gar keinen Hinweis darauf, dass die Erkrankung jetzt mit der alten Erkrankung der Nasennebenhöhle etwas zu tun hat. Und das war für mich, glaube ich, fast das Schwierigste, ähm, es zu akzeptieren, dass gleichzeitig ich feiern konnte, dass die Nasennebenhöhle ohne Befund war im Röntgen und auch in der Endoskopie und das an sich unglaublich ist und gleichzeitig wir aber es mit einer für mich noch ziemlich unbekannten anderen Erkrankung zu tun haben. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl mit deinem Pferd, dass man wirklich für schon sehr lange Zeit, Jahre, alles, aber auch alles dafür getan hat, dass es dem Pferd besser geht und alle Ressourcen an Zeit und an Geld und an Gedanken und wie man Dinge macht und was man macht und was man nicht macht, alles darauf zugeschnitten ist, dass man diesen Wunsch hat, dass es dem Pferd besser geht und dass es ein pferdewertes Leben führen kann und dass es ihm gut geht. Mir ging es da im Vordergrund gar nicht darum, dass Maybe reitbar ist oder dass ich, dass ich so viel mit ihr machen kann, sondern mir geht es tatsächlich in der Tiefe immer um die Frage, geht es ihr so gut, wie es einem Pferd gehen sollte, was ein unbeschwertes Leben führen kann. Oder bewege ich mich in einem Bereich, wo ein Pferd, ein Fluchttier einfach, ja, vielleicht mindestens subtilen Stress hat, sein Leben zu meistern, weil es ihm einfach nicht gut geht. Und die Gemengelage, dass Maybe nun langsam auch alt wird, sie wird nächstes Jahr 20, die finde ich ganz schön schwierig, denn manchmal weiß ich nicht, ob etwas nicht so richtig funktioniert oder schön aussieht oder sich gut anfühlt, weil meine kleine Maybe ja immer noch eine kleine Maybe ist und als Pony Ponystütchen und Tinker-Mix natürlich auch ähm, eine gute Portion Charakter mitbringt. Oder ist es einfach das Alter? Und sie braucht ein bisschen länger, um sich zu lösen. Und sie braucht ein bisschen länger, um ja, warm zu werden und, und so ein bisschen den, den Körper zu schmieren. Ist es also vielleicht manchmal einfach das Alter, an das ich noch nicht gewöhnt bin? Oder, ja, oder ist es die Erkrankung? Kann sie heute nicht besser oder anders oder schöner? Und in diesem Dreieck bin ich manchmal gefangen und ganz ehrlich, das gibt dann auch Momente, wo ich mich hilflos fühle, wo ich in dem Moment nicht genau weiß, wie ich jetzt weitermache, was jetzt der richtige Weg ist. Und vielleicht kennst du das, wenn du auch ein altes, krankes oder ein altes und krankes Pferd hast wie ich, dass man mit dem Gedanken sich auch beschäftigt, wann der richtige Zeitpunkt ist, vielleicht, ja, ich nenne es mal, das Pferd in Rente zu schicken. Gerade dann, wenn die Anfragen an Bewegung manchmal auch schwierig sind, muss man sich ja damit beschäftigen, ob vielleicht das Pferd, einfach nur noch Pferd sein möchte und ob es ihm dann besser gehen würde. Und nun kommt aber die große Herausforderung, wir wissen alle, wer rastet, der rostet. Das, glaube ich, ist schon bei einem ganz gesunden alten Pferd so, dass in dem Moment, wo ein Pferd dann nur noch auf der Weide steht, gerade hier in Hamburg haben wir einfach auch sehr plattes Land, das heißt hier findet auch nicht sehr viel Gymnastizierung über Berge oder Hügel statt in so einem Weideleben. Das ist dann schon so, dass die Pferde in dem Moment, glaube ich, schon schneller altern, was ja vielleicht im Verlauf des Lebens auch in Ordnung ist. Wenn man aber ein atemwegserkranktes Pferd hat, dann gestaltet sich diese Frage ziemlich komplex, weil ich glaube, dass ein Faktor und in dem Gedanken unterstützen mich auch die Tierärzte, dass ein Gedanke ist, dass Fitness, eine gute Grundfitness natürlich gerade für ein atemwegserkranktes Pferd wichtig ist. Wir wissen, dass Bewegung ein ganz, ganz wichtiger Puzzleteil ist in der Gesunderhaltung oder Stabilisierung eines atemwegserkrankten Pferdes. Das hat mit Belüftung der Lunge zu tun, das hat damit zu tun, dass wirklich dann auch Stoffe abtransportiert werden, die da nicht hingehören, auch Schleim abtransportiert wird. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass eine gewisse Grundfitness entsteht. Und darüber hinaus glaube ich, und das ist meine ganz persönliche Erfahrung, dass neben der Grundfitness und der Belüftung der Lunge und dem Abtransport von Schleim noch was ganz Wichtiges passiert und das ist wirklich die Gymnastizierung des Körpers. Das möchte ich heute mit dir gerne teilen, weil ich gemerkt habe, wie Maybe gerade in den Phasen, in denen sie mehr gehustet hat, in den Biegungen schlechter wurde und da ist es egal, ob es eine Biegung war, die ich an der Longe gefragt habe, die ich in der Handarbeit gefragt habe oder die ich beim Reiten gefragt habe, ich habe einfach gemerkt, dass der Rippenbogen lateral, also in der seitlichen Aufdehnung, nicht mehr so flexibel ist und das ist auch Total verständlich, weil ja das Husten und das angestrengte Atmen auch gerade die Muskulatur zwischen den Rippen festmacht und ich das so eben auch fühlen konnte, dass die fest ist. Und nun ist natürlich eine Möglichkeit, das Pferd behandeln zu lassen. Aber so viel und oft kann ich sie ja gar nicht behandeln lassen, wie sich das durch das Husten im Zweifel doch auch wieder etwas zusammenzieht. Das andere ist, dass ich auch gemerkt habe, dass der Husten und eben auch das angestrengte Atmen dazu führt, dass ihr gesamtes System etwas, ich nenne es mal zusammengezogen ist und ich manchmal fast das Gefühl hatte, dass diese muskuläre Disbalance, also dieses, dieses Festsein, dieses nicht vital und beweglich und mobil zu sein im Atemapparat und in der Atemhilfsmuskulatur wiederum auch die Atmung wieder einschränkt. Also war ich manchmal gar nicht so sicher, ist es heute wirklich die Tagesform, die die Atmung schwierig macht oder ist es der Organismus, der einfach noch angestrengt ist von den anderen schwierigen Tagen und der gar nicht mehr frei atmen kann, obwohl vielleicht heute ein guter Tag wäre. Das bringt mich zum dritten Punkt der Vorderlastigkeit. Ich habe natürlich in der akuten Phase sie wirklich sich so bewegen lassen, wie sie wollte. Ich habe keinen Einfluss darauf genommen, wie sie das gemacht hat, und ob sie dabei auf der Vorhand war oder eben sich nicht wirklich gebogen hat, der Linie entsprechend, ich habe sie für mehrere Wochen in der akuten Phase wirklich einfach nur machen lassen, weil es mir da wirklich nur um die Belüftung der Lunge ging und um Schleimmanagement und jeder der ein Atemwegserkranktes Pferd hat wird sagen, ja, das ist ein komisches Wort, aber es trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf, weil das was wir täglich tun, ist eine Art von Schleimmanagement. Aber als sie aus dieser akuten Phase wieder rausgekommen ist, ging es eben auch ganz stark darum zu gucken, wie kann ich ihr helfen, ihre Balance so zu verändern oder zu finden in der Bewegung, dass sie sich nicht nur insgesamt mehr aufspannen kann, und da meine ich auch das System der Faszien, sondern dass der Organsack, der ja beim Pferd gut gefüllt ist und viele Kilos wiegt, nicht durch eine Vorderhandlastigkeit auf das Zwerchfell und auf die Lunge drückt. Das habe ich irgendwann nämlich beobachtet, dass umso mehr sie auf der Vorhand sich bewegt, auch ihre Atmung und manchmal auch das Husten schlimmer waren und dass, wenn es mir gelungen ist, ihre Balance so zu verändern, dass sie etwas mehr auf der Hinterhand ist und sich ein bisschen mehr trägt und aufgerichtet ist, dass dann das Zwerchfell und die Lunge mehr Platz haben. Und dann konnte ich zwischen meinen Beinen auch richtig fühlen, wie sie in eine gute, tiefe Atmung gekommen ist und in diesem Zusammenhang auch in eine schöne Aufspannung der Oberlinie. Und nun habt ihr, glaube ich, schon das Drama meiner Situation vermutlich verstanden, dass es natürlich immer diesen Bereich in meinem Kopf gibt, indem ich mich frage, wie gut geht es ihr, was geht heute, gleichzeitig aber auch einen gewissen Druck empfinde von Fitness ist wichtig, damit sie nicht noch mehr abbaut und Fitness ist auch wichtig zur Belüftung der Lunge, und im dritten Punkt wirklich es noch gezielter zu betrachten und zu sagen, und eigentlich ist eben nicht nur Bewegung wichtig, sondern auch die Art der Bewegung und die Qualität der Bewegung. Und mir ist klar geworden, dass ich tatsächlich da ganz viel für sie tun kann. Und das hat dazu geführt, dass ich eine schöne Durchmischung mache in meiner Woche mit ihr zwischen sich einfach nur bewegen zwischen aber ganz gezielten, gymnastizierenden Übungen und eben auch aufrichtenden, versammelnden Übungen. Darüber habe ich gar nicht so nachgedacht, aber es hat sich im Nachhinein sehr gut zusammengefügt, dass tatsächlich die versammelnden Übungen sehr gut zusammenpassen mit den Bewegungsübungen weil dadurch, dass ihre Grundfitness eingeschränkt ist und sie je nach Tagesform in der Atmung auffällig ist, kann ich ganz viel versammelnde Übungen im Schritt, in den Seitengängen, mit Rückwärtsrichten reiten und sie hat eine Erholungszeit im Schritt, um den Puls und die Atemfrequenz wieder runterzufahren. So gestalte ich jetzt unsere gemeinsamen ja, Bewegungseinheiten, egal ob am Boden oder ja, wenn ich reite, einen Sattel nutze ich tatsächlich gar nicht mehr, manchmal noch nicht mal mehr ein Pad, weil ich je nach Tag auch das Gefühl habe, dass jeglicher Gurt und auch zusätzliches Gewicht ihr nicht hilft. Das ist auch so eine Erkenntnis, die ich einfach hatte in den letzten Wochen und wo ich einfach mein Bauchgefühl ja, habe entscheiden lassen. Mir hat diese innere Haltungsänderung geholfen, auch aus diesem Hamsterrad der Krankenschwester rauszukommen. Vielleicht kennst du das. Also meine Krankenschwester in mir drin, die war schon richtig müde. Die konnte manchmal auch nicht mehr und manchmal hatte sie auch echt einfach keine Lust mehr. Und hat natürlich auch die Tage vermisst, in denen ich unbeschwert mit meinem Pony zusammen sein konnte. Und wir einfach gemacht haben, was uns ja, Spaß macht. Und wir lieben ja auch einfach das Springen und das schnell durch den Wald flitzen im Galopp. Und das waren natürlich einfach Dinge, die jetzt erstmal gar nicht mehr so möglich waren. Dadurch, dass ich verstanden habe, was ich auch in der Bewegung für sie tun kann, eine neue innere Haltung dazu entwickelt und komme jetzt doch auch immer mal nach Hause mit einem Strahlen im Gesicht, weil ich auch eine schöne ja, Reiteinheit hatte und weil ich, weil ich was genießen konnte und weil ich auch was für sie tun konnte und weil das dann an solchen Tagen auch schön ja, ineinander greift. Dass ich heute hier in meinem Podcast so frei darüber sprechen konnte, das war ein Prozess, das war ein innerer Prozess, denn ich musste dafür erstmal mich wirklich komplett zurücknehmen und annehmen, was ist. Und mich wirklich darauf einlassen, was meine neue Realität ist, ja, zu erlauben, zu fühlen, auch wenn es weh tut, jeden einzelnen Tag, wahrzunehmen, wie die Tagesform ist und damit meinen Frieden zu haben und auf Basis der Tagesform zu entscheiden, was heute sein wird und was nicht sein wird. Und da brauchte ich ein paar Wochen, um mich wirklich darauf einlassen zu können, für mich ist am Ende ganz klar geworden, dass es für mich und maybe nur so gehen kann, dass ich ins Fühlen hineingehe, dass ich mich traue zu fühlen, auch wenn es weh tut, um auch nicht den Moment zu verpassen, in dem vielleicht ihr Zustand auch wieder schlechter wird und vielleicht auch so schlecht wird, dass erneut die Frage aufkommt, was ist ein Pferdewertes Leben und welche Verantwortung habe ich als Besitzerin dieses Pferdes, dann irgendwann vielleicht auch die Entscheidung treffen zu müssen, maybe gehen zu lassen. Denn das habe ich ihr versprochen, dass sie dann erlöst wird, wenn sie Schmerzen hat oder nicht mehr gut genug Luft bekommt, sodass ihr Organismus, ihr Körper permanent gestresst wäre. Das, glaube ich, ist für ein Pferd kein Pferdewertes Leben und dann geht es auch darum, die Verantwortung zu übernehmen. Und die Tatsache, dass dieser Tag nah sein kann und auch noch fern sein kann, das merkt ihr schon, das bewegt mich sehr. Und ich glaube, dass im Gefühl bleiben mir helfen wird, da auch die richtige Entscheidung zu treffen, jeden Tag. Jede Woche, jeden Monat und ich hoffe jedes Jahr. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles, alles Gute für euch und für eure Pferde.